0: La profeta Nerea de Osorto es una mujer que ama permanecer en la presencia de Dios, escuchar su voz y hablar las verdades reveladas a su vida. Los mensajes que escucharás te animarán a conquistar, avanzar y anhelar una relación más profunda con Dios. De que el rey de Siria se había levantado contra el pueblo de Israel Y dice que cada vez que él estaba haciendo un plan Escúchamelo bien Cada vez que el enemigo estaba estableciendo un plan Para destruir a Israel Entonces dice que el profeta Eliseo escuchaba Y el rey decía, le aparecer, llegaremos a tal y a tal lugar Y el profeta que dice, escuchaba lo que el rey en su cámara secreta hablaba Y entonces dice que él anunciaba al rey y le decía No vayas por tal y tal lugar porque allí te va a aparecer el ejército de Siria Y dice que lo hizo por varias veces Y luego el rey se turbó y empezó a coaccionar a su ejército Dijo yo quiero saber quién de ustedes no me van a decir Quién es el que va y que informa a Israel Dónde yo voy a aparecer ¿Quién es el que le informa las tácticas De guerra a Israel Y un siervo se levantó y dijo no señor Es que allá hay un profeta ja. Es que allá hay un profeta Es que allá hay un profeta Es que allá en Samaria Hay un profeta Y él escucha todo lo que En tus cámaras secretas tú hablas Y él se lo hace Saber al rey y él se lo Declara Vea usted qué interesante es esto, somos una iglesia que fluimos en una dimensión profética Y aunque no todos sean profetas pero hay un manto, hay una unción y una gracia profética Que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y cuando esa unción profética comienza a fluir en nuestras vidas Comienza a pasar algo, los sentidos del Espíritu comienzan a despertarse la Biblia dice que nosotros tenemos sentidos en el hombre interior, en el corazón o en el espíritu y la Biblia por eso nos habla de los ojos del corazón, nos habla de los oídos, nos habla eh, pa, este el, el profeta Isaías dice mañana tras mañana él va a despertar mi oído para que yo pueda oír como los sabios. Está hablando de que de profundidades del Espíritu La Biblia nos habla entonces que Dios ha establecido en el hombre Una habilidad y una capacidad para poder oír la voz de Dios Y a veces nosotros quisiéramos solamente escuchar Lo que Dios dice acerca de nosotros Pero yo le traigo buenas noticias Cuando Dios activa un vaso y lo convierte en un vaso profético Escúchalo bien, Dios despierta tus sentidos espirituales No solamente para escuchar las buenas Nuevas de Dios, no solamente para Escuchar y para poder saber qué es lo que está en la mente de Dios Sino que esa misma unción Profética, esa misma gracia Profética, ese mismo fluir Profético te capacita Para poder escuchar Para poder saber Para poder conocer y para poder entender Los planes del enemigo Todo lo que el enemigo en su Cámara secreta, está planificando En contra de tu vida, si eres Un vaso profético, estás capacitado Para poder discernir Para poder entender, para poder Escuchar, para poder saber cuál es La estrategia del enemigo y usted me dirá Yo no quiero saber nada del enemigo pero El mismo Dios que te habla acerca De lo que está en la mente y en el corazón De él es el mismo Dios que te Va a mostrar cuáles son Las estrategias, cuáles Son los planes del enemigo En contra de tu vida y usted dirá Oh no yo tengo miedo Sabes que Dios nos revela Y Dios nos muestra lo que está en la Mente y en el corazón del enemigo, no para que temamos, no para que lloremos, sino para que sabiamente tomemos la posición correcta. Dice la escritura que el profeta oía: estaba él ahí, no como oía, por el espíritu, ah, por el espíritu. Y a veces, como Dios lo va a dar, puede ser a través de un sueño, una visión. Me ha tocado experiencias sobrenaturales. Recuerdo un día me desperté impactada. Porque yo era como que por el Espíritu entraba a un lugar Y oí la voz del Espíritu que me dijo Vas a ir a destruir un decreto que se ha levantado contra ti Y yo entraba y sobre una mesita de una cama Decía Anerea de Osorto Y había una oración y literalmente yo podía ver en el Espíritu Que movida por el Espíritu hacía pedazos aquella oración Fui impulsada por mí misma No el mismo Espíritu que me habla El mismo Espíritu que me anuncia Las cosas por venir El mismo Espíritu que me revela Lo que está en la mente Y en el corazón de Dios Es el mismo Espíritu Que viene a declararme Y esta palabra dice que era lo que hacía el profeta ¿Qué hacía? Le declaraba al Rey ¿Y qué quiere decir? Esta palabra declarar Me gusta muchísimo Dice que declaraba al Rey Los planes del Rey de Siria entonces nosotros El diccionario define la palabra Declarar, escúchalo Como predecir, anunciar Avisar, comunicar Confesar, contarte Proclamar, saber Yo creo que no hay cosa más hermosa Para nosotros como hijos de Dios Cuando Dios nos anuncia Una guerra que está por venir Uf. Aquel hombre, aquella mujer Que se mantiene en la presencia de Dios Yo siempre digo algo Nada le viene por sorpresa porque Dios mismo se convierte en esa voz profética que te anuncia, que te comunica, que te avisa. Yo lo he visto muchas veces en mi vida y cuando a veces digo Señor qué tremendo. Al principio yo no entendía sus avisos, al principio yo no podía comprender cuando Dios me daba revelaciones. Pero cuando las cosas acontecían, entonces yo aprendí a entender el comunicado de Dios. Pero para ello tú tienes que estar interesado. Tú Tienes que amar El comunicarte con Dios Porque mi centro de comunión con Dios No está basada en querer saber que él, Cuáles son los planes del enemigo No, mi comunión con Dios está basada En el amor, en la pasión Que hay en mi corazón por su presencia Pero Él me ama tanto Que no solamente me va a llenar de su presencia y de su gloria, sino que Él también me va a comunicar, y Él me va a predecir, Él me va a avisar acerca de los planes del enemigo. ¿Y cuánto de ustedes piensan? Y entonces, Dios, ¿por qué no lo destruye desde antes? Recuerda usted cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Yo me imagino la tristeza que hubo en Pedro. Fue como que Pedro le dijo: Señor, ¿y tú qué le dijiste? Señor, ¿qué le dijiste cuando pidieron que yo fuera zarandeado? Pues le di permiso Pedro Solamente ¿Sabes qué Pedro? Que no te falte la fe Y cuando vengas de vuelta Confirma a tus hermanos uh. Cuando ya estés de regreso Confirma a tus hermanos Tenemos un enemigo Tenemos un adversario Y Dios mismo Podría que Él es el Todopoderoso y al todo lo puede hacer Y Él mismo puede impedir que nosotros recibamos esos ataques del enemigo Pero usted y yo sabemos que todo ataque Que todo plan del enemigo en contra de nuestras vidas Dios lo toma y se convierte en una herramienta poderosa Para Dios forjar en nosotros el carácter de un verdadero Hijo de Dios, es en medio de esas guerras que los ojos Se abren y podemos conocer verdaderamente quién es Nuestro Dios, es en medio de esas guerras, es en medio De esas batallas, esos momentos más difíciles, vea Usted cómo decía el siervo, él estaba agobiado y decía ¿Qué haremos? ¿Cuántas veces usted le ha dicho? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Señor, pero ¿por qué? Si tú me amas, ¿por qué has permitido que esto se levante contra mí? ¿Por qué no mejor preguntarle, Señor, cómo debo reaccionar? ¿Cómo me voy a mover en este tiempo? Hazme fuerte. Oh, las primeras guerras yo lloraba. Cuando me hablaban de pruebas, yo lloraba. Yo solo quería vivir y experimentar las dádivas de Dios. Yo solamente quería experimentar las bendiciones de Dios. Pero cuando por primera vez se me anunciaron batallas con el enemigo, yo lloraba. Yo decía, ¿cómo es que tú me amas y me dices que el enemigo se va a levantar contra mí? Las batallas nos hacen fuertes. Pero también las guerras espirituales son las que nos muestran de qué material estamos hechos. Y muchas veces Dios permite que el enemigo se levante contra nuestras vidas. Y te preguntas, ¿para qué? ¿En qué le puedes servir a Dios? Sencillo. Algunas veces una batalla, una guerra, va a ser como un escáner, va a ser como un rayo X. Que va a salir todo lo que tiene dentro de ti Y aquí es donde nos asombramos Y decimos Señor pero yo que pensaba Que era el mega súper espiritual De la iglesia, estoy asustado De todo lo que hay dentro de mí Entonces usted ve cómo Dios mismo Utiliza al enemigo y el enemigo se convierte En una herramienta poderosa en las manos del Señor Para hacer que en nuestras vidas Se cumpla el propósito eterno de Dios Para hacer que Dios haga Conforme a su voluntad perfecta En nuestras vidas Hay batallas que nos hacen a nosotros cambiar, hay batallas Que no solamente nos permiten Conocer a Dios, sino que Son batallas que fueron la plataforma Para que nosotros pudiéramos Ascender a una nueva dimensión De fe, a una nueva dimensión De gracia, a una nueva dimensión De gloria, pero también a una nueva Dimensión de santidad mm. Bendito sea nuestro Dios nos conoce, quien sabe verdaderamente qué es lo que necesitamos nosotros, él es el que sabe qué hay dentro de nosotros que necesita ser arrancado. Cuando todo está bien, mis amados, cuando todo es bonanza, cuando todo es bendición, bendición, podemos ser engañados y creer que ya estamos listos y preparados. Cuando vienen las guerras es cuando sale todo, todo lo que andamos Toda la suciedad que todavía está en la profundidad de nuestra alma Y dice el Señor, el enemigo lo voy a usar Yo lo voy a permitir para que salga a la superficie Todo, todo lo que tienes adentro de ti No es en medio de la guerra que a veces brota el temor el, La ira, la sed de venganza sí, por el resentimiento Tal vez estás peleando una batalla de gente que se levantó contra ti ¿Y qué es lo que más deseas? Leer los salmos donde dice Dios Destruyelos, los Que tropiecen, ¿sí o no? Y a veces no nos damos cuenta Que a través de esas oraciones lo único que estamos Es alimentando un alma que necesita Ser tratada y ser sanada Por eso hay algo que nosotros tenemos que cuidar En medio de la batalla y es que Nos mantengamos atentos A oír la voz de Dios Aprendí algo que cuando las aguas Están revueltas yo no dejo de tomar decisiones, yo tengo que esperar que se aquieten las aguas en mi interior Para poder decidir correctamente, para poder saber qué verdaderamente es lo que Dios quiere que yo haga mm, Es lo peor que podemos hacer, tomar decisiones, siendo impulsados por pensamientos negativos Y sabe que es lo más tremendo, en esos momentos tú vas y buscas a un amigo que sabes que te va a dar el consejo que tú Quieres que te den Conocemos la gente que está a nuestro alrededor Oh, dice Mejor me voy a ir donde mi amiga Porque mi amiga me va a decir lo que yo quiero hacer Y alguien le dice Y, vas, y no vas a ir donde la pastora no, 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 está muy ocupada ¿Por qué? Porque estamos necesitando Oír el consejo No de Dios Sino el consejo que me fortalezca Mis deseos Carnales Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno que Dios nos va a guardar aún en esos momentos. Siempre que me toca aconsejar a alguien, yo lo primero que le digo es, reposa, descansa, escucha la voz de Dios, escucha atentamente qué es lo que Dios quiere mostrarte en este momento. Son en esos momentos impetuosos donde nosotros hemos cometido los errores más grandes de nuestra vida. A esta altura se ha aprendido a ceder, a descansar, a reposar. Pero ¿cómo estamos nosotros en este momento? Agitados, desesperados. Oh Dios, si tú no lo haces, pues lo hago yo. Y cuando uno va y le dice, pero ¿qué te ha mostrado el Señor? Pues ese es el problema, que no me ha mostrado nada. Si Dios no te ha dicho nada, pues no hagas nada. Pastora, pero es que mire, que es que los días pasan, ¿qué importa? Dios nunca llegó tarde. Yo te vuelvo a recordar, Dios nunca llegó tarde y nunca llegará tarde. Aunque llegue en el último minuto, Él siempre llega en la hora perfecta. Vamos a hacerlo fuerte. Habla otra vez, hablo otra vez. ¡Oh! Voz de Jehová. Sí, señor. Voz de Jehová. Otra vez, hablo otra vez. Donde lo menos que queremos Que nos digan es Espera Lo menos que queremos oír Es que nos digan Sigue orando Ah pero tengo tantos meses Tengo tantos años Tranquilo Espera Jacob era un hombre desesperado Si Dios no hacía Él lo hacía había una profecía que Dios había levantado a favor de Jacob El día que él nació Ahí mismo en la hora de son Ahí antes de que, de que en el momento del nacimiento de él Dios había declarado una palabra profética Que el menor sería mayor que el primero Y que el mayor serviría al menor Siempre que yo leo esa historia digo Señor ¿Qué ibas a hacer? ¿Cómo lo ibas a hacer? Dios tenía un plan para cumplir esa palabra profética Dios tenía el diseño Porque él ya lo había dicho, él ya había escogido a Jacob Pero Jacob no estuvo dispuesto a esperar en Dios ¿Y qué hizo Jacob? Hizo las cosas a su manera Mintió, engañó Miren mis amados, lo más hermoso es aprender a esperar. Todavía yo sigo pagando las consecuencias de algunas decisiones que tomé a la carrera. Y hubo un tiempo de mi vida que fue como que yo me sentía como Jacob descoyuntada. Dios le permitió a Jacob por un tiempo de su vida correr y hacer las cosas a su manera. Y cuando llegó la hora de que él tenía que regresar a su tierra, Dios le había hablado que ya era el tiempo. Pero él quería seguir intentando hacer las cosas de la misma manera. ¿Y qué dice la escritura? Me gusta porque dice que Dios envió a, todo, este Jacob envió a toda su familia adelante y él se quedó solo. Uf. ¿Usted cree que ese plan que ejecutó Jacob venía de él? No, venía de Dios. Mandó a sus mujeres, a sus niños, a sus criados y él se quedó solo. Y cuántas veces el Señor dice, así quería que estuvieras. Solo Y cuando Jacob estaba solo Dice que el ángel Que él luchó con el ángel esa noche Y él no lo quería soltar Y le decía No te suelto hasta que me bendigas No te soltaré ¿Usted cree que el ángel Era menos fuerte que Jacob? No Dios quería llevarlo A una tremenda enseñanza a él A enseñarle que a partir de ese momento jamás volvería a caminar de la misma manera Y ahí es donde dice la escritura que el ángel tocó su cadera y lo descoyuntó Y desde ese momento yo digo todo el resto, yo creo que todo el resto de la vida de Jacob cojeaba Y que cuando él cojeaba seguro que se tenía que recordar que Dios había tocado su caminar Y que nunca más tenía que volver a hacer las cosas como lo hacía antes y ahí Dios le cambió su nombre Entonces ¿cuántas veces nosotros estamos desesperados, angustiados Porque oímos el sonido de los caballos Porque oímos el sonido de los carros del enemigo, las malas noticias Todo es adverso a nuestro alrededor Y cuál es la intención, cuál es lo primero que viene a nuestras vidas Una sensación de temor Y el temor que es inseguridad Y comienzas a soltar de tu vida Aquel estado de seguridad Porque la seguridad produce paz Cuando estamos ansiosos Es porque perdimos la paz Y si perdimos la paz Es porque perdimos la fe ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Corriendo de un lado a otro Sabiendo que lo único que tenemos que hacer es Ir al lugar Donde encontraremos nuevamente La paz y aunque las circunstancias sigan igual Por un tiempo más no importa Pero yo estoy en un lugar seguro Yo estoy en su lugar de refugio Mi lugar de refugio Él es sombra contra el calor Y solamente cuando Aunque arda La prueba Pero si yo estoy pegada a Él Será sombra para mí Será un dosel, Como dice el profeta Isaías Un dosel de gloria que me va a cubrir contra el turbión O sea ¿qué es el turbión La lluvia tormentosa Los días de prueba Pero qué terrible es que estés pasando la prueba Y no sientas que estés de sobre tu vida Y quedamos nosotros Señor ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Y seguro que el Señor dirá desde atrás No yo no te dejé, tú te fuiste Entonces tenemos que regresar al lugar Donde lo dejamos Porque estamos desesperados Es que tiene que ser ya, es que si no es hoy Señor Tranquilo Quisiera hoy hablar palabras sabias que broten del corazón de Dios Añadidas a una sabiduría que he alcanzado por mi vivir, por mi experiencia Aprendí y no de la mejor manera Estoy aprendiendo Y no de la mejor manera Recuerdo cierto día Estábamos en un lugar Y me dijo mi esposo Nerea ¿y ¿Qué te pasó? Si vos toda la vida Tenés todo listo y preparado Y yo me reí en mi interior Pero qué extraño Me dijo Que no tenías un plan B Si vos siempre tenés algo Y yo me reí Porque dije Si mi esposo supiera Que estoy en el proceso De aprender A no ser más lista que Dios ¿Cuántos están aquí? ¿A cuántos Dios Les estará hablando? Usted quiere que era fácil La condición en que estaba Eliseo Y su criado, dice la escritura Que estaban sitiada La ciudad, dice que en otra Versión dice estaban Cercados Y la palabra cercar O sitiar Significa cortar Estar envueltos Rodearlos Repetir un ciclo ¿Cuántos de ustedes hoy Están sitiados por el enemigo? Se sienten rodeados Hay sitios que el enemigo ha levantado En contra de nuestras vidas Yo he experimentado sitios Los he vivido y uno huele Uno siente Uno percibe El trotar del enemigo Alrededor nuestro Es como que queremos escapar y no podemos Pero cuando usted ve Que hay dos cosas poderosas Que ayudaron al profeta A ver la victoria en un momento De un sitio hay momentos que el enemigo va a venir con sitios de enfermedad, con sitios financieros, con sitios de muerte, con sitios de miseria, con sitios de ruina Un sitio en aquel tiempo espiritualmente era cuando el enemigo ponía su ejército alrededor de esa ciudad, por fuera Y esa ciudad tenía las puertas cerradas, pero habían sitios que podían durar un año, dos años la gente, no, la gente que de ese lugar que estaba sitiado ni podía entrar ni podía salir Pero ese sitio, el propósito del enemigo no era ganarle la guerra de la noche a la mañana, no Él sabía que pronto vendría un tiempo donde los habitantes de aquella ciudad que estaba sitiada Tendrían que salir, se les terminaría el agua, se les terminaría el, el alimento Ya no tendrían cómo sustentarse Entonces de cualquier manera tendrían que salir de la ciudad ¿Cuántas veces nos hemos sentido sitiados? El enemigo ha levantado una cerca y es como que no vemos una Pero el enemigo así como lo hacía antiguamente Él quiere desesperarte, Él quiere provocarte Él quiere hacer que salgas corriendo Él quiere hacer que tú tengas temor El temor y la duda y la incredulidad caminan de la mano y comienzas a pensar, oh yo creo que me voy a ir para Estados Unidos, ya estoy preparándome el viaje para España Porque no aguantas el sitio, porque no soportas ese sitio y cuando el enemigo ve que empiezas a angustiarte El enemigo sabe que caíste en la presa de él, no es fácil sentirse sitiado, es terrible experimentar los sitios del enemigo todos hemos experimentado sitios El mismo profeta estaba sitiado El varón de Dios que había escuchado la voz, la voz del enemigo Conociendo cuáles eran sus intenciones Vivió el sitio, experimentó ese sitio Pero yo encuentro algo en este hombre Que en él habían algunas características O elementos importantes que le ayudaron A ver la victoria en ese sitio ¿Cuántos están aquí? ¿Y cuántos dirán? Dios me está hablando Yo quiero que le digas a alguien No corras Dígale No corra. El criado estaba angustiado Y le dice ¿Qué haremos? O sea prácticamente le están diciendo Salimos a la carrera ¿Qué hacemos? Yo sé que a algunos de ustedes No les gusta venir donde mí Hay algunos de ustedes Que cuando están bajo el sitio No les gusta venir donde la pastora ¿Saben cuándo vienen? Cuando corrieron Se escaparon Se cayeron Se golpearon entonces vienen A contar todo lo que hicieron No me funcionó Y cuando sale dice Yo sabía que eso era lo que me iba a decir Este hombre nos muestra Una actitud A la cual somos llamados ¿Sabes que tenía Eliseo? Reposo ¿Recuerdas tú que Eliseo Era el hombre de la doble porción del Espíritu? Uf. Elías era impulsivo Era violento Pero Eliseo que representaba Esa nueva generación Tenía algo que le faltó a Elías Reposo Reposo no es que me voy a acostar A dormir y que Dios haga No, yo voy a hacer lo que me toca hacer Reposo es cuando yo decido Esperar en aquello que Dios va a hacer Pero esa es la parte que más nos cuesta Porque nosotros queremos salir De ese sitio ya, yo oigo gente orar que dice Señor te doy Tres días y si de aquí a tres días No lo haces pues ahí voy yo Y creemos que de esa manera le vamos a torcer el brazo A Dios, no, Dios tiene su tiempo Y el tiempo de Dios es Perfecto todo es hermoso en el tiempo de Dios Sabes qué significa reposo Es tener paz En medio de la circunstancia En medio de la adversidad Es la cosa más difícil que nos pueda pasar Y el lograr alcanzarlo Será madurez Nosotros en medio de la prueba estamos corriendo Y andamos agitados de un lado a otro Y amamos y hacemos y tocamos puertas Y hasta cuando ya estamos bien cansados uff, Volvemos al lugar Donde debimos haber permane permanecido Todo ese tiempo Venimos quemados, agitados, heridos Golpeados, resentidos Porque las puertas no se te abrieron Y regresamos al mismo lugar Donde debimos haber estado todo ese tiempo Y Eliseo eso era lo que tenía Era un hombre de reposo Pero hubo dos cosas poderosas Que lo mantuvieron firme Y pudo ver la victoria En primer lugar mantuvo Sus ojos espirituales abiertos Tenía una revelación clara y precisa Acerca de quién era Dios A este momento yo no sé Si Eliseo habrá visto o no habrá visto El ejército de Dios Es probable que lo haya visto Pero el que lo haya visto no era lo que Determinaba su fe, sencillamente Él sabía que sabía que sabía Que Dios estaría con él, el mantenerte Firme en la visión que Dios Te ha dado, en aquello A lo cual Dios te ha hablado, yo he visto Gente desubicarse De su posición porque estaban desesperados, porque ya no aguantaban más. Este fue un mensaje por la profeta Nerea de Osorto. Sabemos que ha desafiado tu vida y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.